0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Encore une fois cette semaine, je reçois une personne au parcours d'exception. Une personne qui a su relever le défi de l'entrepreneuriat, qui a su surmonter les obstacles, réaliser ses ambitions et définitivement saura vous inspirer vous aussi dans vos propres projets entrepreneuriaux. Comme à chaque semaine, à la fin de l'entrevue, on vous demande de faire trois choses simples et rapides pour vous. 1. Faire un like sur l'entrevue. 2. Faire un partage à vos réseaux sociaux. Et 3. Certainement de faire un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous aurez consulté ce contenu. Super important pour aider Alliance Entrepreneur à bâtir et maintenir son audience. Également, on vous invite à vous abonner à l'infolette d'Alias si c'est pas déjà fait. Ainsi, tous les lundis matins, vous recevrez un article de fond rapide à lire sur lequel vous aurez un ou deux trucs qui saura certainement faire différence concrètement dans votre entreprise. Je vous rappelle qu'il y a plus de 400 contenus gratuits disponibles pour vous, chers entrepreneurs, sur aliasentrepreneur.com. Avant de vous laisser vers l'entrevue, j'aimerais remercier nos commanditaires principaux, euh, nos commanditaires tout court, la Banque nationale, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le réseau Mentora, le centre de transfert des entreprises du Québec, le programme Persévérance, Mon Commerce en ligne et Infobref. Bonne écoute Bonjour à tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Alias Entrepreneur où je rencontre des entrepreneurs inspirants, des gens qui viennent nous partager leur parcours, leur histoire, leur motivation, leur inspiration. Et du coup, on espère que ça va vous inspirer, que ça va vous inspirer. Ce matin, je reçois un grand Québécois, quelqu'un qui a, qui a bâti une entreprise de taille mondiale, une entreprise très respectée. L'entreprise, c'est G-Soft et l'entrepreneur, c'est Simon Debain. Bonjour, Simon. Salut, Serge. Content d'être là. Ben moi aussi, très content, très, très content, surtout que on s'est rencontrés euh, récemment euh, pour aller visiter tes locaux, J'étais j'étais été flabbergasté par tes locaux, et ou surtout par euh, par l'humilité de l'entrepreneur et, et, et l'histoire d'entrepreneuriat que tu, tu m'as partagé cette journée-là, alors je t'ai tout de suite rapidement invité à venir raconter tout ça sur Alliance Entrepreneur et la partager aux, aux milliers d'entrepreneurs québécois qui qui trouveront certainement là-dedans quelques pistes d'inspiration. Euh, Simon, écoute, euh, j'aime commencer mes entrevues avec euh, le départ ou la naissance de l'entrepreneur. Alors, euh, si tu me permets, on va reculer dans le temps. On va essayer de voir le jeune Simon euh, comprendre euh, d'où c'est venu là, ce besoin d'entreprendre un jour. Alors, euh, parle-moi de ça, Simon. Là, 15, 16, 20 ans, là, tu as en quoi? Tu rêvais de quoi?
1: Ben, en fait, j'ai pas euh, j'ai pas un parcours... Euh entrepreneurial si euh, si typique euh, que ça. J'ai souvent on entend parler des, des entrepreneurs qui ont tu le sens là, dans leur enfance là qui vont qu vont un jour avoir une entreprise. Puis les gens qui avaient des stands de limonade puis euh, qui étaient toujours en train de faire des deals. Euh, C'était pas du tout euh, mon cas quand j'étais jeune. J'étais euh, un je, je me considère assez euh, normal. <rire> un euh, jeune qui, euh, qui faisait du skateboard, beaucoup, beaucoup de skateboard. En fait, euh, pendant un certain temps, je, je voulais en faire une carrière. Euh, puis, je faisais le parti j'allais à l'école. Je me débrouillais quand même bien à l'école, j'avais une facilité. Euh, mais rien n'indiquait que j'allais me lancer en affaires. Cependant, euh, ben, mes deux parents ont, ont, ont travaillé en informatique, euh, ont étudié en informatique. Euh, mon père s'est lancé en affaires il y il, il y a plusieurs années, quand j'étais jeune, il, il, je qu il y avait une entreprise, mais j'avais aucune idée ce que c'était quoi. Je savais juste qu'il y avait une entreprise, et euh, je pense que à, ultimement, avec le recul, là, on, ça a certainement eu une, une influence. Euh, puis un jour, ben, il, il a même vendu cette entreprise-là, donc j'ai, sans trop comprendre encore une fois ce que ça voulait dire, euh, c'était, ça faisait partie un peu du langage. Et euh, fait que J'ai euh, terminé le secondaire, j'étais allé au Cégep, euh, Gérald Godin, j'ai fait une technique en informatique. Euh, la, cette technique-là m'a appris à, à faire de la programmation. Fait que au Cégep, en, en technologie, tu, euh, tu penses pas nécessairement comment faire du software, mais tu apprends à coder, tu apprends les, les, les fondamentaux. Euh, Puis ça, ça, pour moi, ça a été le, 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 le point de départ. C'est vraiment là que j'ai commencé à connecter les dots. Euh, après le cégep, ben, j'ai décidé d'aller en ingénierie logicielle à l'ETS. Euh, et, euh, et première année euh, de l'université, j'ai rencontré euh, ben, mon partenaire Guillaume Roy, cofondateur de GSoft. Et l'autre cofondateur de GSoft, c'est Sébastien Leduc. Lui, je l'avais rencontré au secondaire. On était le genre de, de, de collègues de classe que les même les suppléants euh, se faisaient dire sur une note Assure-toi que ces deux personnes-là sont pas assis ensemble. Donc, <rire> euh, donc, il y, y avait vraiment quelque chose de solide qui s'était construit il y a longtemps. Puis avec Guillaume, premier jour à l'université, initiation, tout le monde fait, je sais pas là. Je pense que c'était comme euh, les sauts d'eau avec des pompes. Là, faut être croquet dedans. Puis moi, ça m'a jamais fait ben ben triper. Puis euh, ce jour-là, Guillaume, même chose pour lui. Fait qu'on on était comme de, à recul, les deux, là. on regardait ça de loin. Je pense qu'on s'est reconnu, on s'est reconnu là-dedans. Et euh, on a fait tous nos cours ensemble. Et, et, et un jour, ben, j'ai approché les, les gars, je leur ai dit euh, « Partons une entreprise. <rire> » Et euh, l'origine de GSoft, ce euh, c'est pas, pas aussi simple que juste on part une entreprise. Là. Moi, ma première job, euh, c'était euh, première vraie job. C'était étudiant, mais je la considère quand même comme une vraie job. C'était euh, chez CGI, qui est une très grande boîte en technologie. Et euh, et j'étais au support technique. Fait que je, je supportais des, euh, tous les clients, euh, ben, pas tout, là, mais beaucoup de clients CGI euh, qui avaient des problèmes avec leur euh, leur gros mainframe ou leur s 400 ou un reset de mot de passe sur Windows. C'était assez varié et euh, je pense que ça m'a vraiment fait découvrir l'univers TI euh, du Québec et euh, j'ai rien contre CGI. Je euh, respect pour l'entreprise, pour ce qu'elle est devenue, euh, mais c'est un pour moi, c'était un autre c'était un environnement de travail qui euh, que je trouvais euh, différent de ce que je pouvais imaginer des TI, tu sais, on voyait dans la Silicon Valley une espèce de folie, euh, je sais pas là, tu sais quand on pense aux glissades chez Google, là, on a toujours senti, dans les bureaux de Google, là, by the way, je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais il y, y avait des glissades. Euh, puis le genre de symboles, des petites choses comme ça qui qui m'ont fait allumer sur comme quoi au Québec, on dirait qu'on n'avait pas cette folie-là. On dirait que le, on n'appelait pas ça la tech, on appelait ça l'informatique. Juste dans la façon de, de le nommer, je trouvais que ça, ça manquait un peu de pep. Et, euh, et euh, ça a été suffisant pour me, nous donner le goût de, de lancer g -Soft. Puis on appelait ça à l'époque « amener un vent de fraîcheur dans le monde des TI du Québec et, ». Et ça, ça a été point de départ. Après ça, je suis allé voir Guillaume, Sébastien... On s'est lancé en affaire, on est allé chez le comptable, il nous a donné un gros cartable noir. On savait pas tout à quoi ça servait. C'était le livre des minutes. Euh, mais euh, ça a été comme... Ça commence, ça se passe là. Et, euh, et G-Soft est né. Et, et aujourd'hui, ben C'est drôle
0: que tu dises ça, Simon. Je connaissais pas cette
1: version-là de l'histoire. puis
0: euh, Ça me ressemble beaucoup, dans le sens que quand je suis parti en affaire j'avais 22 ans. puis Moi aussi, je suis parti avec deux chums. Des chums d'école. Euh, puis... Puis nous aussi, on est parti avec cette idée de révolutionner le monde du travail parce qu'on trouvait, on avait travaillé tous les deux pour des grosses compagnies en technologie, puis on trouvait qu'on était juste des numéros. Tu sais, quand on appelait au RH, ils demandaient notre code d'employé, mais ils ne demandaient même pas mon nom, tu sais, c'est quoi ton code d'employé? Puis euh, <coughs> on trouvait qu'on était comme dans un numéro dans une grande organisation, puis on était traité comme ça, puis on s'est dit, nous autres, on va se créer une business dans laquelle personne ne va être un numéro, tout le monde va être quelqu'un, on va travailler, on va créer une entreprise où ça va être la fun, on va être trippant. On va... Alors, même le même, je dirais, le même motif, ou même mobile euh, au départ de, de créer une entreprise qui était, qui était d'abord axée sur les humains avant d'être axée sur quoi que ce soit d'autre. Puis, c'est une idée qui était rattachée à un concept, évidemment, qui était y a Il y a-tu un besoin quelque part dans le marché pour on a trouvé le besoin, mais, mais c'était un amalgame de ce, de ce type de motivation-là. C'est quand même particulier qu'on ait le
1: même, même historique au départ. C'est assez similaire. Ce qui est, Le challenge, cependant, c'est que puis je le raconte souvent, hein, g est parti d'un idéal. On, on voudrait bien là, que ça soit les, une vision comme ça qui drive la création d'entreprises, mais souvent, on lance une entreprise parce qu'on a un, un problème très précis à régler. On veut on veut développer un service qui va corriger quelque chose, un produit qui va régler un problème. Nous on est parti avec une grande idée. quand on a reçu notre carte noire noir, pis on avait notre incorporation officiellement en place. Ben là c'est un peu un reality check, où est-ce que ben là cool. Tu as une grande idée, maintenant qu'est-ce que tu vas faire de ton de ton quotidien Et, euh, et là c'est plus tough, hein. Tu sais tu des une grande idée, c'est le fun. de ouais, changer de ça autour d'une bière, mais après ça... le dans loyer le... qui rentre. <rire> Comment tu payes ton loyer à la fin du mois? Fait que, euh, que G-Soft euh, est, est parti, euh, on était... Euh, ben on se trouvait bon, je pense qu'on l'était quand même un peu... Ça faisait quoi dès le départ,
0: l'entreprise? Au départ, vous êtes parti avec, euh, bon, évidemment, l'idée de refaire euh, le monde en termes de culture entrepreneuriale euh, ou culture organisationnelle, mais l'entreprise elle-même offrait quoi comme service et à qui? Euh, comment ça comment ça a parti?
1: Ben c'est là qu'on on, on se trouvait bon en programmation, fait qu'on... Puis on, je pense qu'on l'était quand même, pas pire, fait qu'on on, on, s'est... Euh, on a décidé d'offrir nos services à quiconque voulait euh, du service en informatique, fait que c'est assez, euh, assez classique, euh, on, a, on a démarré l'entreprise comme entreprise de service, euh, service conseil. On a vraiment, vraiment les premiers jours, premiers mois, première année, la première année surtout, on, a, on était des consultants sur le terrain. Euh, on passait même à travers des firmes de placement. Fait le, le nom de GSoft ça ne faisait pas encore euh, connaître parce que tu es placé à travers d'autres firmes. Puis là, il faut, faut, faut que tu représentes cette firme-là et non pas la tienne puis tu sais quand quand t'es trois ben les gens ce qui sont pas sûrs est ce que t'es une entreprise ou tu es un consultant puis puis bien que dans les fils, ça c'est quand même la même chose ou, ou proche euh, la perception est, est différente puis nous on avait envie de bâtir une entreprise on avait envie de on voulait pas rester les trois ensemble on voulait faire quelque chose de, de grandiose et euh, ben grandiose. Honnêtement, je pensais pas que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui, mais à l'époque grandiose, là, ça avait pas besoin d'être si gros, mais on voulait faire quelque chose. Et euh, on, on, a, on a on a fait euh, on a fait quelques quelques projets. Moi, l'anecdote qui m'a marqué, c'est mon premier mandat, je l'ai fait euh, je l'ai fait dans une, une grande institution financière euh, et euh, puis je assis dans la salle des imprimantes. <rire> Je pense qu'il y avait pas assez de place. Il y avait plusieurs consultants qui étaient là, puis il manquait, il manquait d'espace. Et on m'a sacré juste à côté de l'imprimante. Ouais, mais Et ça, ça, Simon, c'est pas parce qu'il
0: manquait de place. Ça, c'était un visionnaire qui avait, qui avait, dit, on va créer des espaces de travail ouverts. Fait qu'on va faire un pilote. On va ouvrir l'espace de travail dans les photocopières pour avoir installer un gars, là,
1: voir. Pour... Ben, moi, ça me dérange pas parce que maintenant, je réalise que grâce à, à cette imprimante-là, j'ai rencontré tout, euh, tout le monde qui travaillait là-bas, incluant les consultants. Et ça a été un peu le point de départ où est-ce que j'ai commencé à, à connaître des gens dans le marché. Et euh, tu et, sais, dans la vie, c'est qui tu connais, euh, surtout quand tu as une, une entreprise puis quand tu fais du service, tu as besoin d'aller de, 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 de dénicher des contrats. Et euh, et fait que ça m'a fait connaître des gens qui ensuite m'ont référé à d'autres personnes parce qu'ils nous voyaient aller sur le terrain. nous tu trouvaient... sais On avait 20 ans, des baby-faces, on n'avait pas vu grand-chose de la vie, mais je peux vous dire qu'on était on était sérieux dans ce qu'on faisait, puis on le faisait bien. puis Je pense que les gens ont reconnu euh, trois jeunes qui étaient pas là pour niaiser puis qui, avaient euh, qui, qui oui, avaient peut-être pas vu grand-chose, mais on sentait que c'était... Ce pas juste pour euh, du paraître, on était on était sérieux dans la démarche. Puis ça l'a fait du bouche à oreille, puis tranquillement, pas vite, on est allé chercher d'autres contrats. Et, euh, et, et, et graduellement, le, le tout le volet consultation s'est transformé en... On, on a ouvert nos bureaux, je pense à peu près un an et demi, deux ans après la fondation en 2006, on a ouvert nos premiers bureaux. Euh, ce premier bureau-là, ben, ça nous a permis de commencer à ramener les projets chez nous, chez GSoft, dans, dans notre petit... Euh, je pense que c'était 1200 pieds carrés à l'époque. Et, euh, et nous, ça nous faisait triper. On avait envie d'être sur le terrain chez les clients. Tu vas te joindre à leur équipe, puis, puis tu y vas un peu à leur rythme. Quand tu ramènes les projets dans ton bureau, c'est vraiment à ton rythme. Tu embarques le client dans une démarche qui est qui souvent hyper intéressante pour eux parce que ce pas la même vitesse, ce pas la même exécution. Et, et nous, d'avoir tous les gens ensemble dans notre bureau à, à bâtir du software, c'est ce qui nous a animés. Les années suivantes de Gsoft, ça a été euh, du projet sur mesure dans les bureaux de Gsoft avec des euh, nos pratiques d'ingénierie, nos, nos nos euh, nos technologies. Et, euh, et ça nous ouais. a ramené d'autres beaux projets qui, euh, qui nous ont amenés encore plus loin. On est à quelle époque, à, à peu près, à ce
0: moment-là, Simon? Puis vous êtes à peu près combien d'employés?
1: On doit être. Euh, Gsoft a été fondé en 2006. Fait qu'on peut-être un. La, la consultation sur le terrain, on l'a fait longtemps, mais c'est pas comme tout ou rien, mais graduellement, les projets dans les bureaux ont commencé à rentrer autour de 2008. Euh, et vers 2008-2009, on devait être à peu près une trentaine, trentaine-ish, 25-30. Et ouais,
0: important là. à trois ans après le départ vous êtes déjà trois quatre ans mettons après le départ vous êtes déjà rendu une trentaine de personnes et c'est une business de service proprement dite c'est à dire que euh, c'est une business qui fait euh, de la consultation qui développe du software qui vend qui vend du temps humain finalement là, du, de l'expertise à l'heure euh, à ouais. des différents gros
1: clients là. puis on le vendait pas cher en plus ça c'est un au mais tu sais quand t'es quand es jeune on, on tu veux prendre ta place tu veux que le monde te donne de la place fait que nous on, on pensait que je pense qu'on avait raison on était des bons euh, très bons pas chers, ça rend bien un budget fait qu'on ça nous a permis d'avoir de, de, des bons contrats mais euh, charger des heures c'est c'est euh, quand tu veux grandir croître ton entreprise quand tu vends des heures en termes de risque il y en a un, mais il est quand même assez minime. Parce que tu, sais, tu, tu finis ton mois, tu fais ta facturation, tu envoies ta facture, ils ont 30-60 jours pour payer. Fait que tu sais, as besoin de gérer, euh, de bien gérer ton cash flow, mais ça gère quand même bien. Mais ce n'est pas scalable. Tu ne sais, tu peux pas croître. Euh, la seule manière de croître dans un modèle en service, c'est d'avoir plus de personnes. Exact. Tu peux certainement améliorer tes façons de faire si tu fais du, euh, du fixed bid et que tu charges un montant précis pour un projet. Mais souvent quand tu fais ça tu finis par perdre de l'argent, on l'a appris euh, bien on l'a appris, <rire> ouais. Je pense que tout le monde les fixed bid c'est beau sur papier mais quand c est, c est, dans la réalité ça se passe rarement très bien. fait que, euh, qui part en ben, en moi beaucoup, euh, je sais que mes partenaires aussi ont, ont l'idée de devenir une entre de de bâtir nos propres produits, c'est quelque chose qui nous animait aussi. Et, et être sur le terrain, travailler pour des clients, faire des projets pour eux, c'est super le fun. Tu apprends, tu es toujours en train de partir un nouveau projet, une nouvelle technologie, mais ça reste que tu es en train de bâtir les, le, le rêve, le, les projets des autres. Et l'idée de dire, on prend nos propres idées à nous et on les, on construit un produit qui reflète cette idée-là et qu'on puisse la mettre quel, comme sur Internet et pouvoir la distribuer à travers le monde, il y avait quelque chose de... de pour moi, qui était complètement fou là-dedans. Et, euh, et je sais que ça nous drivait, mais on, on attendait le bon moment. fait, tu sais Tantôt, je te dis on, 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 on a parti de g on savait pas nécessairement quoi faire. mais la période de consultation puis de service, ça nous a permis de, de s'exposer à la réalité du marché, de comprendre les enjeux que le marché vit, que les entreprises vivent. Et après ça, c'est euh, c'est... Euh, ça, ça, ça nous permet, cette connaissance-là nous permet par la suite de, de, elle nous a permis de partir des produits parce qu'on comprenait ce qu'il y avait à régler comme
0: problème. C'est drôle, j'ai dit, dit, souvent moi que les, les opportunités, ça naît dans l'action. Tu sais, c'est dans l'action que t'es spot, c'est dans l'action, c'est dans le mouvement que tu vois, tu vois venir les choses, tu vois les, les, ça, les opportunités d'entreprendre, les opportunités de régler des problèmes et tout, puis tu en as une belle démonstration. Tu te dis, au début on savait pas trop. Ce qu'on était pour faire, on voulait avoir une business le fun, tripante et tout ça, on s'est mis à faire de la consultation, puis à travers ça, à servir des clients, on a commencé à voir des besoins émergés de solutions potentielles qu'on pourrait bâtir pour ces clients-là, et c'est cette action-là ou ce fait de te propulser en avant qui t'a permis de saisir une de ces opportunités-là ou plusieurs là, pour pour passer par, euh, par ben, pour aller vers les, les prochains niveaux. là.
1: Ben, ça nous a permis de, de tomber en amont avec le avec le problème de, de le vivre, de le connaître puis euh, puis puis ça a été ce que ce que ça nous prenait pour euh, pour avoir le courage de se lancer dans, dans le premier produit qu'on a fait qui était euh, qui, qui était ShareGate en 2009. Et ça
0: faisait quoi ShareGate Ça répondait à quel
1: problème Ben nous nous sur euh, dans les projets clients, on faisait beaucoup beaucoup de de développement sur une plateforme qui s'appelle SharePoint. SharePoint c'est euh, Aujourd'hui, on, on l'appelle plus sur le nom de Office 365, Office 365 ou Microsoft 365, qui est maintenant la suite de productivité la plus populaire à travers le monde. Ben, si on retourne euh, mettons 15 ans en arrière, ben, c'était une composante qui s'appelait SharePoint qui n'était pas encore déployée dans l'info nua nuagique et euh, qui était euh, qui permettait de faire des intranets d'entreprise, de faire des extranets des sites web, euh, de faire des, des environnements de collaboration, euh, de la gestion documentaire. Euh, au lieu d'avoir tous tes documents sur ton ordinateur et de les perdre si ton disque dur crash, ben, tu as une plateforme sur laquelle tu peux mettre tes documents et ça te permet de, ça, ça, ça t'offre un éventail de fonctionnalités pour mieux collaborer, collaborer en équipe, un peu comme on le fait avec Google Workspace. mais c'était euh, une plateforme très populaire qui gagnait énormément en popularité et Sharegate, c'est un produit qui nous a... Euh, c'est un produit très technique qui, qui permettait aux entreprises euh, de pouvoir euh, transitionner aux nouvelles versions de SharePoint, chaque fois qu'il y en avait une qui sortait, parce que euh, c'était très difficile de déplacer ton contenu d'une version à l'autre. Nous, on a bâti Sharegate pour aider les clients à pouvoir évoluer vers la plus récente version de SharePoint, et graduellement, avec les années, Sh Sharegate est devenu un produit qui aide les organisations dans leur déploiement euh, de la suite de productivité Microsoft euh, 365.
0: C'est intéressant, Simon, aussi, c'est de voir que vous avez eu la sensibilité, l'intelligence de reconnaître qu'il y avait un problème criant, un vrai problème pour lequel vous saviez, par votre intelligence d'affaires, votre présence dans le marché, vous saviez que les gens seraient prêts à payer pour ça. Souvent, des entrepreneurs viennent en disant hey, « J'ai une super idée, là. les gens aimeraient ça respirer de l'air plus pur, alors on a développé, une autres, un filtre qui a tout dans le nez, puis ça permet de filtrer les imp imperfections de l'air. » Là, je déconne, là, mais je fais juste dire, les gens observent ou s'invente un problème qui n'est qui pas, pas un vrai problème, dans le sens qu'il n'y a pas personne qui se promène en disant, est-ce quelqu'un qui peut me régler cette affaire-là? Et ils partent une business avec ça. Alors que vous autres, vous êtes arrivé dans le marché avec, les gens devaient dire, hey, c'est compliqué en tabarouette, tellement que c'était compliqué d'engager des gars comme vous autres pour faire cette migration-là, ce passage-là. Et là, vous avez dit, ils payent déjà cette affaire-là, on pourrait peut-être faire un software qui va régler cette affaire-là, qui va, qui va permettre à, à mes clients d'aller plus loin en payant une solution software plutôt que du temps.
1: C'est un peu ça l'idée, non? Ouais, pire encore, ça se faisait. En fait, ça se faisait quasiment pas. Puis après ça, on. on... Ce, qui est, ce qui est le fun avec, avec Shergate, c'est qu'on a. <rire> ce qu'on entend, ma fille elle crie, a crié en arrière. Ouais, les enfants, euh, le la remote. Est caché
0: elle n'est pas cachée dans la garde-robe, qu'elle
1: parle a Non, à crier parce que là, il faut qu'elle s'en aille à la garderie, fait que c'est toujours euh, le okay. petit, euh, combat charmant. Elle ne peut pas aller à la garderie. Ouais, Mais euh, avec. Euh, avec Sharegate, on réglait quelque chose qui était quasiment impossible à faire. Puis on est arrivé avec ce produit-là, puis tu sais, on, on chargeait quelques centaines de dollars pour l'acheter. Euh, puis on se battait contre des solutions qui se vendaient des centaines de milliers de dollars. Ah oui? Et, euh, on est arrivé aussi avec un modèle en abonnement. Fait que tu payais annuellement une licence qui expirait à la fin de l'année. Ton software cessait de fonctionner. Et euh, notre compétition, c'était un modèle plus traditionnel où est-ce que tu payais le gros prix. Et à chaque année, tu payais un, un 15 de support. Mais là, on remonte en 2009. Là, en 2009, faire des applications desktop, parce que ça, ça devait rouler sur ton ordinateur, pas sur, dans, ton, dans ton browser, c'était comme quelque chose qu'on voyait pas. Fait qu'on a décidé un peu de, de challenger le, le, le modèle d'affaires. Nous, on rentrait dans un, dans un monde avec des dinosaures. Là qu'on est on est arrivé nous avec un peu une espèce de, de spin assez rafraîchissante unique, on a décidé de on s'est dit ce produit-là on va le démocratiser à un maximum de personnes et on va tellement faire une bonne job que ces gens-là vont renouveler année après année où on va donner la référence dès qu'ils ont besoin de faire des interventions euh, que, que notre produit peut régler et ça n'a pas fonctionné du premier coup, ça je m'en tirerais de dire ça. Mais euh, Shergate, après deux ans, on l'a jeté à la poubelle. On l'a pivoté euh, 180 degrés complètement. On l'a recommencé. Euh, mais ce modèle-là est resté. Et ça l'a et ça le, ça le un peu disrupt euh, notre industrie. Ça a permis à Shergate aujourd'hui d'être euh, un des, des top joueurs euh, dans, dans tout ce qui est gestion et migration. oui. Là, tu t'es dit,
0: tu l'as jeté aux poubelles deux ans plus tard. Puis aujourd'hui, c'est le top logiciel. De quoi j'ai tu manquais
1: quelque chose? Quelque ouais, ben c'est ça. J'ai sauté vite les étapes, mais mais ce qu'il faut savoir, c'est que Sharegate, on l'a on l'a pendant deux ans. C'était un trip technologique. Le produit faisait plein de choses, mais tout à moitié. Et après deux ans, mais on avait quatre clients dont deux qui étaient des gens qu'on connaissait et deux autres qu'on connaissait pas. Puis qui avait il avait vraiment il avait pas vraiment essayé encore. Je pense qu'il s'était trompé en l'achetant. Mais, euh, mais on l'a jeté à la poubelle. Un, on on s'était. Nous, on pensait qu'on allait développer un produit qui allait être populaire comme l'iPhone quand Apple le sort et y a un line-up ouais. pour Apple Store. Euh, on s'est trompé complètement. On a développé un produit que, que personne ne voulait, qui faisait rien de bon, qui, fait, qui faisait plein de choses, mais rien parfaitement. Et on l'a pivoté pour devenir un produit qui fait moins de choses, mais qui est fait qui est fait très bien. OK, puis qui s'appelle encore Sharegate. Il s'appelle encore Sharegate. Ah, là, je Mais comprends. C'est juste une autre façon, c'est juste une autre manière de régler le problème qu'on voulait régler. OK, donc oui. là, je comprends. C'est que le premier, la première
0: approche à la solution n'a pas été la meilleure. Je pas passé 20 ans dessus. Je dis, regarde, ça ne marche pas. Ça ne fait pas de job. On n'a pas bien compris. On se capte ça. On recommence. Oui. Et là, on va régler un problème
1: parfaitement. Bien, c'est ça. Au lieu d'avoir 40 fonctionnalités, on en avait deux. Puis les deux fonctionnaient très bien. Puis, puis c'est un peu le... le, le tu sais, souvent, on, on entend parler du concept de MVP. Ouais. Le minimum viable product. Et euh, pour nous, notre, de faire plein de choses puis de les faire à moitié, mais pourquoi quelqu'un viendrait te voir si tu fais plein de choses, mais tu les fais pas au complet? T'es aussi bien de faire moins de choses qui vont peut-être pas attirer le regard de tout le monde dans le marché, mais tu peux faire quelques petites choses qui règlent le problème pour au euh, moins de monde mais qui le règlent très bien puis graduellement ensuite tu euh, tu, euh, tu fais grandir ton nombre de fonctionnalités pour aller chercher une audience encore plus grande fait que ça a été euh, ça a été un change c'est sûr que la solution le mieux implémentée puis on a, on a amélioré plein de choses mais mais le gros la grosse différence c'est vraiment en faire moins mais le faire mieux et ça, ça nous a permis, de deux ans après, de relancer le produit. En trois mois, on l'a scrappé. Trois mois après, on avait un nouveau produit euh, prêt à être euh, mis en ligne. Et euh, un mois après, il y a un client qui est venu acheter dix licences. Fait en un mois, on a vendu plus de licences qu'on l'a fait en deux ans avec <rire> la première version. Et après ça, ben, c'est pas comme... Euh, soudainement, ça a explosé. Là, ça a pris un autre mois pour avoir un autre client. Puis après ça, ça a pris un autre mois pour en avoir deux. Puis après ça, un autre mois pour en avoir juste un. Là, t'es comme, ah, on revient à cause de départ. Puis, tu sais, c'est lentement, mais sûrement. Mais graduellement, il y a un momentum qui s'est installé. Le bouche-à-oreille, s'est activé. Notre modèle d'affaires que je parlais tantôt a commencé à porter fruit. Tu une solution qui est pas chère, porte, porte d'entrée, tu sais, comme le prix d'entrée est, est raisonnable euh, avec une gang de jeunes dynamiques qui ont, qui ont, avec un support exceptionnel. Tes appels, puis ils sont la personne au support est assise, est assise à côté du développeur qui est en train d'implémenter la solution. Chose que tu voyais pas du tout chez nos compétiteurs. Il y avait une proximité avec notre clientèle. Et ça nous a permis aujourd'hui de, tu c'est, maintenant, on arrive en 2023, on, on, a 12 000, 13 000 clients qui les Sharegate. Wow. tous les tous, tous les mois, ce produit-là est... est sais c'est pas un produit que tu as besoin de tous les jours. sais c'est pas, pas, pas Word ou Excel, mais c'est un produit que quand tu en as besoin, tu en as besoin. Ouais, Ça ouais. fait toute la différence.
0: Et vous avez financé le développement des les premiers deux trois quatre ans de Sharegate par la partie service conseil que vous avez maintenu pendant ces années-là. Vous n'avez pas décidé de dire on fait plus de, de placement de personnel, on fait plus de contrats de clients on fait plus de techno, on fait 100 Sharegate. Il y a eu comme une une migration entre les deux. C'est ce
1: que je comprends. Ouais, ben, je, euh, Oui, on a... En fait, la, la division service de de Gsoft, on l'a fermé en 2017. Fait que nous, on n'a jamais arrêté jusqu'en 2017 de continuer de faire des projets pour nos clients dans nos bureaux. Euh, fait que, oui, le fait qu'on a... Pendant quatre ans, on avait euh, le service conseil qui était, euh, qui, qui était là. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on se donnait très, très peu de salaire. Je pense qu'on... Le premier salaire qu'on s'est donné, c'était 12$, C'est quand même pendant un bon bout. Et tout l'excédent, on, le on on l'accumulait dans le compte de banque. Et on, on, on s'est dit que ce capital-là allait un jour nous servir. C'est sûr que l'idée d'un produit commençait à mûrir dans notre tête. D'avoir tout ce capital-là disponible, que nous-mêmes, on a, on, a, on a sué pour l'accumuler, Après, ça, on investi dans Sharegate. Évidemment, après deux ans de jet à poubelle, ça, c'est crève-cœur. Mm -hmm. On, on l'a recommencé, on s'est redonné le courage de le recommencer. Ce n'était pas, pas, euh, pas évident de te convaincre. Hein? Après deux ans dans quelque chose, ça marche pas en tout. Tu Hey, on va recommencer au complet ». Ça a commencé à PK et euh, en 2013, on s'est lancé dans une seconde aventure qui s'appelle Office Vibe, qui est un, un produit de d'engagement de, pour les employés. Fait que, Initialement, Office Vibe, c'était un sondage euh, tu sais, le, le sondage d'employés annuel là, que, que les HR t'envoient, gros fichier Excel, là, tu remplis les cases, euh, très satisfaisant, peu satisfaisant. Tu sais, vous voyez le genre. Mais nous, on est arrivé avec une solution qui faisait, qui qui, qui, qui transformait ce sondage annuel-là en sondage hebdomadaire. Fait à tous les semaines, tu avais cinq questions à répondre et ça permettait à l'entreprise d'avoir un écran de bord en temps réel, ish. Euh, de comment ça se passe au travail, euh, comment les employés sentent, relation avec les gestionnaires, relation avec les collègues. Bref, il y avait, il y, avait il, y a, il y a une dizaine de métriques, il y a dix métriques en fait dans Facebook et il y a aussi du feedback qualitatif. fait que tu es toujours un peu euh, au fait de, de ce qui se passe et tu es capable de réagir au lieu d'attendre un an de faire ton sondage annuel puis de prendre un autre mois pour analyser. Le temps que tu règles le problème, il est déjà trop tard ben nous on a une on a, on a lancé une solution puis aujourd'hui c'est hyper normalisé de faire ça là, des sondages qu'on appelle des polls surveys, des sondages hebdomadaires dans le temps c'était on, on, on en parlait aux au, au responsables euh, RH des entreprises puis ils nous regardaient comme un chevreuil devant de, devant de, 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 des lumières de, des phares de de c'est comme de de qu'est-ce que c'est ça et euh, donc, on, on était hyper, hyper early euh, avec Office Vibe, puis, puis ça nous a permis de, 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 de se positionner comme un, un, des, un des leaders dans le marché euh, qui offre des solutions euh, autour de l'engagement au travail. Aujourd'hui, Office Vibe, c'est beaucoup plus que ça. Là, on fait de la reconnaissance, de l'engagement, on a la, la, la performance. Tu peux gérer les, les, les rencontres de one-on-one -on -one avec avec ton équipe. Tu peux gérer la, la gestion de tes OKR d'entreprise, donc tous les, les objectifs euh, à atteindre. Bref, la, la solution, c'est de diversifier avec le temps. Bon, c'est vraiment en fait connaître pour le volet engagement. Et c'est Sharegate, ben, Sharegate et le service qui ont ensuite commencé à financer Office Vibe. Fait c'est comme service a financé Sharegate, Sharegate a financé Office Vibe, puis graduellement, ben, la, la, le système s'est... développé. c'est développé, c'est mis en place. Et, et, et ça a fait en sorte que GSoft... Ça fait 17 ans, là, le 11 avril 2023, on va, on va fêter notre 17e anniversaire. Puis on n'a jamais, jamais eu de financement, on n'a jamais élevé d'argent. Euh, on n'a pas de dette, on n'a pas levé d'argent. Euh, on est trois propriétaires à 100% d'entreprise. Et euh, est-ce est que c'était voulu initialement? C'était pas voulu, mais on a été très disciplinés, discipliné, disons. Et, et le fait qu'on ait lancé l'entreprise comme entreprise de service, ça nous a permis de d'avoir le, le pour générer le, le capital que tu as besoin pour lancer un produit parce que ouais. ça coûte cher de lancer un produit. En software, c'est encore moins cher parce que tu n'as pas de, de composantes hardware, ou, mais, mais ça reste que la main-d'oeuvre est quand même dispendieuse. Là, de de l'ingénierie, ouais, ouais. c'est pas donné. C'est hyper risqué lancer des produits. Fait que nous, on avait un peu notre filet de sûreté qui était le volet service et on était chanceux parce que ça a tout, ça, tout quand même bien fonctionné. Mais il faut juste pas oublier, là, je vous ai parlé des deux produits qui nous ont mis au monde il y a quelques années, mais entre-temps, on en a lancé une quinzaine des produits Puis ils sont morts de leur belle mort. Tu sais, C'est des choses qui c'était des bonnes, un mix de bonnes et de mauvaises idées, mixé avec de la bonne et mauvaise exécution. On ne pourra jamais le savoir parce que ces produits-là sont enterrés dans le cimetière des produits, mais euh, ça reste que ça prend beaucoup d'essais avant d'avoir des, euh, des succès. Ça, ça fait partie de la game des produits. Simon, euh, juste pour notre gouverne, on est rendu,
0: à mettons euh, à Office Vibe. Là, euh, on est en quelle année là, dans les débuts d'Office Vibe? Puis Vous êtes à peu près combien de staff là-dedans le là, qu'on voit un peu le, le, le développement de l'organisation
1: dans le temps? Oh, bonne question. En, euh, bien, Office Vibe a été lancé en, en 2013. Après un an et demi d'Office Vibe, on l'a chuté à la poubelle. Encore? Ouais, <rire> euh, chez nous, c'est une, une fâcheuse habitude, mais euh, la première fois, ça nous a pris deux ans avant de prendre la décision. Là, ça a pris un an et demi. Fait que Je me dis qu'on a sauvé six mois. <rire> Notre apprentissage nous a permis de sauver six mois. Mais ça reste que c'est comme ça, bâtir un produit. Il faut que tu pivotes. C'est rare que tu trouves la bonne solution à ton problème du premier coup. C est, c est, bien souvent, on n'entend pas parler, mais la plupart des produits pivotent. Des fois, c'est plus subtil, mais il y a toujours une espèce de redressement qui se passe parce que tu... Ce pas nécessairement trouvé la bonne solution du premier coup. Puis, nous autres, ça nous, ça nous est arrivé de, à nos deux gros produits. Et euh, fait, que 2013, on a relancé Office OfficeVib le 28 octobre 2014. Euh, puis, je me rappelle quand on l'a relancé. Office OfficeVib, on l'a jeté à, ben, après un an et demi. On l'a recommencé. On a gardé des choses un petit peu plus que ShareGate. Euh, ça nous a pris quelques mois de le remettre, euh, le, le redévelopper. On était on, dans un parti de lancement le 28 octobre. Le jour même du lancement, euh, je pense que Guillaume, euh, qui, qui a travaillé beaucoup sur Office Web, qui est un des cofondateurs de GSoft, il a regardé son téléphone puis il y avait une vente. Un client qui l'avait acheté le jour même qu'on l'avait lancé. Fait que ça a été. On était au confessionnal euh, dans, dans le lieu de Montréal. On a. Vous étiez gros comment à peu près dans ce là en termes de staff? On, on devait être, euh, on devait être
0: 100, 125 employés total. Vous avez déjà rendu une bonne organisation, là, 125 personnes dans votre secteur, dans n'importe quel secteur. Ça commence à être une belle compagnie. là.
1: Oui. Ouais, 125
0: dit... personnes, c'est facilement 12-15 millions de chiffres d'affaires.
1: On est en 2014. Là. Euh... Pas bien loin, en tout cas ouais pas bien loin. C est, c est, ça, ça, ça me fait voyager dans le temps, tout ça. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, le service continuait d'avoir du succès, continuait de grandir. Ouais, ouais. Sharegate commençait à, à s'installer. Il y avait un momentum. Puis, c'était c'était pas encore un coup de circuit, ça je veux. Mais Shergate by the way, ça a pris 4 ans et un mois avant d'être break-even. genre zéro 0$. Fait que, fait, ouais, 125 serait, serait un... Puis, euh, puis... Fait Office Vibe est né à ce moment-là. Puis, même chose que, que Sharegate, tranquillement, pas vite, tu vas chercher ton premier client, deuxième. C'est... J'ai jamais vu dans l'histoire de G-Soft cette espèce de, de... Hockey stick, là. Ouais, on, on a... Mais sûrement, si tu recules ou zoom out, tu peux voir peut-être un, un hockey stick, mais ça reste que sur le terrain, c'est pour que tu sois patient, puis... Et je pense que cette patience-là, elle a payé pour nous parce qu'aujourd'hui, ben, ces deux produits-là ont, ont beaucoup de succès. Puis euh, l'entreprise, aujourd'hui, continue de bâtir des nouveaux produits. Euh, D'un point de vue, on est rendu 400 aujourd'hui. Euh, 400 euh, personnes, c'est fou. <rire> ou en 402 ou 403. Ah. Euh, on est euh, on embauche partout au Canada. Euh, on a des clients dans une centaine de pays. Euh, tous les, tous les produits confondus. Chiffre d'affaires, on a dépassé le, le 100 millions de dollars annuel US. Euh, et
0: toujours est toujours, toujours privé, toujours possédé par les trois mêmes gars, puis, euh, puis pas de dette, pas d'emprunt nulle part, 100% indépendant autonome.
1: Oui, puis un focus, sur, un focus ultime sur l'expérience employée dans les produits qu'on bâtit. Et, euh, et, et, et ce qui c'est vraiment la ligne directrice pour pour les produits qu'on a bâtis dans le passé puis les produits qu'on veut bâtir dans le futur Fait on a comme des fois c'est j'ai de la misère à réaliser c'est tantôt je parlais de on voulait faire quelque chose de grandiose avec GSoft mais tu sais à l'époque on pouvait être dix si GSoft devenait 10-15 personnes j'allais être... j'allais pouvoir mourir en paix heureux là fait que... Mais à chaque année, ça a continué de me surprendre. Ça a continué de. Tu sais, on s'est fait. On, chaque année, l'entreprise a dépassé nos, nos rêves et nos ambitions. Puis, puis à qu ce qu'on faisait, on, on a fait les choses de la bonne manière. Mais... Qu'est-ce
0: Qu'est-ce y, qu qu y a en commun, Simon, tes deux logiciels forts? Si tu essaies de voir, analyser de façon rationnelle les éléments communs à ces deux produits-là, tu dirais quoi?
1: Bien quand on pense, euh, nous, ce qui nous drive, c'est l'expérience employée. Puis aujourd'hui, si tu regardes euh, le, le monde dans lequel on vit, euh, on, est, on est dans, dans l'économie du savoir. Nous, on s'adresse vraiment aux, aux travailleurs du savoir, les knowledge workers. Et, euh, et on vient de traverser en plus la pandémie. qu'on est euh, le, le, le travail hybride est devenu un peu euh, la nouvelle norme. Fait que, les outils technologiques ont pris une, prenaient déjà une très, très grande place. mais Aujourd'hui, les outils technologiques sont venus... Euh, no, notre expérience de travail se passe à travers notre écran d'ordinateur pas mal la majorité du temps. fait, que La tech, les softwares, les outils qui sont devant nous sont des éléments qui ont une énorme, énorme influence sur notre expérience au travail. Et dans le cadre de Sharegate, notre, notre attention, notre focus sur Microsoft 365 qui est la suite de productivité qui a 90% des parts de marché, 10% pour Google. Euh, ben présentement, c'est 350 millions d'utilisateurs à travers le monde que pour qui leur, leur outil de travail quotidien, c'est Microsoft 365. Que ça soit organiser un meeting, prendre des notes, écrire un, un, un plan de travail, faire un budget, simuler des chiffres, ils vont utiliser un bout ou un autre de cette grande plateforme-là. Et nous, ce qu'on a fait, c'est une technologie qui aide les organisations à tirer le maximum de cette technologie-là. On croit que le, la personne IT, c'est un peu le, le, le héros silencieux derrière. Là, qui, si, si, si IT fait bien sa job, l'utilisateur final vit une expérience qui est grandement euh, améliorée. Fait que nous, on bâti des outils pour IT. Et de l'autre côté, de la personne au HR. Personne au HR, elle s'occupe plus du côté du volet humain. Puis ça, ça touche tout ce qui est dans les produits qu'on a fait. Il y a Office OfficeVib, il y a SoftStart. Ce mois-ci, on va lancer même un nouveau produit qui s'appelle TalentScope. Um, puis ça, c'est des… Euh, ben, Office OfficeVib, je n'ai parlé, tout ce qui est engagement au travail, est capable d'aller chercher le pouls, les feedbacks, comment les gens sentent, comment se, comment se passe l'expérience du travail. Euh, Soft t'aide au niveau de l'intégration de, de, de des employés, donc comment ça se passe quand tu arrives dans une organisation. Talent Scope, qu'on va sortir ce mois-ci, c'est un produit qui aide les gens euh, à mieux comprendre, bien les organisations à connaître les compétences qu'elles ont à, à travers toute leur main-d'œuvre et euh, de manière à aider euh, à, à comprendre où sont les gaps et aider les gens à développer ces. Ces, euh, ces connaissances, ces compétences-là. On vient de faire la question de Didact, qui est une plateforme de Learning Management System. Donc, tout ce qui est apprentissage en entreprise, faire des cours, euh, structurer des cours, euh, qui, euh, qui est un autre volet hyper important dans un monde où il y a une grande pénurie de main d'œuvre. fait d'être capable de faire progresser le ta le, tes talents à l'interne, c'est hyper important. Fait que ça, c'est le volet HR. On a des produits HR, on a des, volets, des, volets, des, des produits IT. Puis, notre croyance à nous, c'est que HR et IT ensemble, j'appelle en anglais, c'est « are the backbone of the employee experience ». Si HR et IT font bien leur job, que ce soit ensemble ou chacun de leur côté, mm -hmm. l'expérience du travail devient tout autre. Et quand on parle d'expérience au travail, c'est pas euh, les employés ont un sourire dans la face. Oui, l'employé est plus satisfait, mais l'expérience, une, 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 une bonne expérience employée c'est une organisation qui se donne une chance de gagner dans un, dans une économie du savoir. Fait que La pandémie, honnêtement, elle nous a fait comprendre toute l'ampleur du spectre de l'expérience employée et, et comment il y avait des opportunités pour nous. Ça nous a permis aussi de comprendre en quoi nos produits qui ont émergé dans la même entité faisaient partie de la même famille. Parce que si tu es regardes indépendant, ben oui, ils s'adressent à des, à des personnes différentes, ils, ont, ils font des choses très différentes. Mais nous, on veut regarder ça avec un, un, un plus grand recul puis voir le big picture. En fait, ça nous, ça nous montre qu'il y a beaucoup, beaucoup à bâtir. Il y a beaucoup de nouveaux produits qu'on pourrait bâtir chez nous, beaucoup d'acquisitions qu'on pourrait faire pour être capable de, de créer vraiment une famille qui est complète et qui, qui touche à plein d'éléments d'expérience du travail. J'espère que ça fait du sens, mais c'est un peu la, la, la rationnelle derrière tout ça et, et pourquoi on est on est si passionné du volet TI et du volet HR. Parce que pour moi, c'est leur job seul, à, ultimement, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est pour que l'employé soit capable de faire son travail.
0: Simon, es, tu, tu parles d'HR, tu parles de solutions HR et tout, mais même comme culture organisationnelle, g ça se démarque aussi. Il y a, y a des principes où il y a des façons de gérer le staff qui sont plus conventionnels. Chez vous, c'est pas mal moins conventionnel, du moins en termes d'atmosphère de travail, de climat. Parle-nous de ça un peu dans ton entreprise, cette place-là que tu donnes aux employés.
1: Ben. Nous on a, on a compris euh, on a compris assez vite dans notre cheminement que on était un, oui on est une entreprise tech mais ça reste qu'on est une on est une entreprise euh, people people first euh, quand tu es dans une économie du savoir ben ce qui ce qui drive l'entreprise c'est l'innovation c'est la passion c'est les idées c'est c'est l'intuition c'est la c'est drivé par les humains qui sont présents, on, on le caché vite parce que tu t'as beau avoir de la belle tech, si t'as pas les personnes derrière cette technologie là, euh, mais ça marche pas. Tu sais, si tu dis ça demain matin, les gens ils ouvrent plus leur ordinateur, ça marche plus là. Puis quand tu comprends ça, ben, tu réalises que mais ben, ça se passe entre les deux oreilles. Puis pour être capable d'aller chercher le meilleur de ce qui est entre les deux oreilles de chaque personne, ben faut que tu crées le climat pour ça. Fait que, Très tôt, chez g on, on s'est concentré à, à créer un, un endroit où est-ce qu'il fait bon vivre. Euh, puis, surprenamment, j'avais l'impression, aujourd'hui, c'est. j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises se sont améliorées, mais pendant une certaine époque, j'ai l'impression qu'on était quasiment tout seul à, à, à considérer ça vraiment important. Puis, on en parlait, puis on n'a jamais été très gêné d'en parler. Mais euh, pour moi, c'est juste du gros bon sens, tu sais, tu... C est, c est... puis à, au fil des ans on amusé. on a fait quand on était plus petit on a déjà fait des euh, on a déjà fait des initiatives euh, exemple une initiative d'innovation qu'on avait fait en 2015 on avait loué un, un gros appartement à Barcelone dans lequel euh, on a envoyé des équipes de six personnes à chaque deux semaines pendant six mois et ces équipes là allaient travailler sur un projet d'innovation à l'extérieur du pays en équipe isolée et, euh, et l'idée, c'était un peu de ramener le sujet d'innovation le, le, le top of mind chez G-Soft et euh, mm. de voir quel genre d'innovation on était capable de, de faire émerger d'une telle initiative. Qu Est-ce que ça a été game changer pour g C'est dur à dire, tu sais, c'est une chose t'amène à une autre chose qui elle t'amène à une autre chose. Puis, puis des fois, quand tu, 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 re, tu reviens en arrière, des fois, tu peux connecter des dots. Chez nous, je pense que ça l'a juste gardé un, un momentum autour d'innovation vivant. Et... Euh, et euh, c'est une initiative. L'année d'après, on l'avait fait à Prague. Puis c'est sûr que là, rendu en 2016, 2000, en 2017, on commençait à être beaucoup. Puis euh, d'envoyer des gens à l'étranger quand tu es euh, 100, 150, 200 personnes, ça commence à faire beaucoup de monde. C'est quand même pas... C'est beaucoup on de... c'est
0: difficile à gérer, là, en termes de programme. Là.
1: Oui, puis tu sais, tu, tu as des gens aussi qui ont des enfants, puis tu commences à avoir une, une plus grande euh, diversité. Tu as des gens, tu sais, comme... Tu as une famille, deux enfants, tu as 40... Tu sais, ça tu vraiment de partir deux semaines? Je comprends, tu sais. Pendant un certain temps, g on était. c'est une entreprise très jeune. On était tous dans notre vingtaine. Fait on s'est adapté. Puis je pense qu'aujourd'hui, on... on on le fait juste différemment. Puis on on s'est professionnalisé quand même comme entreprise. Euh, C'est le euh, passage obligé pour une entreprise. On ne peut pas rester la start-up de 15 personnes qui agit comme une entreprise de 15 personnes. Aujourd'hui, on est 400. Ça vient avec euh, ça vient avec une toute autre réalité. Mais je pense qu'on a continué de garder, garder ça quand même euh, spécial. Là, je, je te parle, puis... Tantôt, euh, je m'en vais à Montréal, pendant trois jours, on a, on ra on a ramené les, les 400 employés de g euh, au bureau pour les trois prochains jours. Euh, c'est un On est une entreprise distribuée, donc le bureau est rendu totalement optionnel, mais à chaque à deux, trois fois par année, on ramène tout le monde et euh, c'est le moment un peu de faire le, le un, un, un plein d'énergie, faire un bain de foule, de, de, on va parler de stratégie, où est-ce que l'entreprise est s'en va. On, on commence notre, notre prochaine année fiscale. En fait, on l'a commencé le euh, 1er avril. c'est le genre de choses qu'on fait et euh, on le fait différemment au fil des années. On le fait, euh, mais je pense qu'on le fait bien. et je pense que ça nous a toujours euh, ça nous a toujours démarqué. Simon, c'est quoi tes
0: grandes inspirations? Où tu où t'inspires tu comme entrepreneur? Qu'est-ce que qu qu'est-ce tu consommes là, pour euh, alimenter ta créativité entrepreneuriale? Hmm. T'es-tu un lecteur? T'es-tu un écouteur de podcast? es tu euh, ben, un professeur
1: mes fils? J'écoute beaucoup. Euh, J'écoute religieusement All In Podcast. Euh, c'est un Podcast avec des euh, c'est des venture capitalistes qui euh, qui parlent de macroéconomique politique euh, tech euh, c'est euh, des anciens Google des anciens Facebook anciens de anciens de Yammer. Euh, bref euh, ça j'aime beaucoup non mais dans le passé là, je te dirais que la personne qui m'a beaucoup beaucoup influencé c'est euh, Jason Freed. Euh, qui est un entrepreneur de Chicago qui a parti d'entreprise Basecamp, euh, un outil de gestion de projet, euh, puis quand même une, une, une mentalité entrepreneuriale qui mérite d'être euh, d'être ah, oui. J'invite tout le monde à aller aller euh, acheter les livres de Jason. En fait, qui, on, pourrait résumer, on pourrait résumer sa philosophie
0: de gestion entrepreneuriale, ou du moins de développement de produits. faisant moins mais faisant le mieux, tu sais, le mieux possible. Là. Oui, ça.
1: Mettons que ça, ça a résonné euh, chez nous. Sinon, j'ai beaucoup été inspiré par euh, Tony Shea qui, 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 qui est décédé euh, aujourd'hui, mais qui, qui est le fondateur de Zappos. Zappos, qui était une. Mm -hmm. Il vendait des souliers en ligne. Ouais. Et euh, il avait il avait écrit un livre. Il a écrit un livre qui s'appelle Delivering Happiness. Et chez nous, ça a beaucoup résonné sur comment faire le service à la clientèle. Puis comment ça comment on peut faire vivre une expérience exceptionnel. Puis, puis, Sincèrement, ça le fait en sorte qu'un un Sharegate et Office Vibe sont reconnus pour cette espèce de... Quand tu appelles, quand tu parles à, à, à nos gens, il y a quelque chose d'unique. c'est, Je crois que ça, c'est ce qui permet au bouches à oreille de fonctionner. C'est le, le support qui, qui fait en sorte que les gens se souviennent en bien ou en mal de ton entreprise. Mmh. Et Delivering Happiness met ça tellement au clair. Et, euh, et, et malheureusement Tony chez n'est plus là mais beaucoup de respect c'est une
0: bonne référence c'est d'excellentes références. référence tu as fait aussi référence à Eric Rice un peu plus tôt dans l'entrevue en parlant du MVP là, qui est l'auteur du euh, euh, mon dieu j'ai perdu le titre du livre euh Voyons Serge, en tout cas Eric Rice, vous le trouverez, c'est ouais. <rire> un livre. Ouais, ouais, euh.
1: j'ai un blanc, moi aussi, mais, euh, mais il y a une, lui... un
0: cercle blanc sur un fond bleu, là, euh, voyons ce sacrifice, anyway, ça va me revenir plus tard. Euh, mais bref, des, des, des beaux concepts de livre. Euh, en terminant, Simon, euh, je vois le temps filer, puis on est obligé d'arrêter ça, moi j'aurais passé encore une autre heure facile, euh, j'aurais aimé euh, aller plus en détail dans bien des aspects, mais bon, c'est comme ça. c'est un partout. Ben oui, bien oui, je t'inviterai à faire un partout, définitivement. Mais euh, rapidement, euh, si tu avais un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs, je parle pas d'âge, mais d'expérience, dans le sens qu'ils sont à deux, trois ans, ils euh, sont peut-être deux employés, trois employés, qu'est-ce que tu leur dirais là pour qu'ils pour qu puissent vivre leur aventure? Euh, une aventure plus ambitieuse, plus, plus d'envergure un peu, à ton image, mais sans nécessairement dire qu'ils doivent tous passer à 400 employés, là, mais qui veulent passer à la prochaine étape, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces jeunes-là?
1: Ben, moi, j'ai j'ai euh, regretté plus tard d'avoir douté, d'avoir douté de... J'avais l'impression que, que faire des grandes choses, c'était pour les autres les autres puis surtout dans ailleurs tu sais de, aux, aux États-Unis dans la Silicon Valley en technologie tu sais c'est l'impression que c'est juste là que ça se passe mm -hmm. et, euh, et 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 ultimement on a on a réussi je crois à démontrer que c'est possible de faire des grandes choses ici au Québec au Canada et fait que ça part ça part d'une croyance que qu'on peut tout le faire si on si on s'y met puis ça reste, ça reste qu'il y a des chances que ça marche pas aussi. Puis ça en prend ça prend des gens pour l'essayer, pour qu'il y en ait quelques-uns qui, qui réussissent en bout de ligne. Puis... Ouais. Fait que, la seule manière de, 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 de le savoir, c'est de le faire. Puis ultimement, tu perds pas quand tu fais ça parce que c'est une expérience de vie qui. qui. qui, qui t'ouvre les portes après, peu importe ce qui arrive. Yeah, quand tu oui. penses à travers ça, travailler avec des gens qui ont vécu, qui ont les cicatrices entrepreneuriales, c'est des gens qui comprennent des subtilités que beaucoup de gens voient pas. Puis, puis moi, je, fait que mon, mon conseil c'est de de le faire. T'sais, on l'a fait nous autres. On n'avait rien qui disait qu'on allait sortir de la mêlée. Là, rien. Là, tu sais, ouais. je dis, oui, mon père a déjà fait, mais a eu déjà eu son entreprise. Mais c'est un détail dans toute l'histoire. Ça, on était c'est un mix de chance, c'est un mix de timing, c'est un mix de bonnes idées, c'est un mix de bien s'entourer. Puis, des fois, la vie, ben, elle va t'envoyer, elle va te faire un sourire, puis ça va se passer. Mais si tu ne l'essayes même pas à, à base, ben c'est sûr que ça se passera pas. fait que c'est déchirant parce que tu te lances dans quelque chose où est-ce que les odds sont contre toi. Dès le départ. Ouais mais c'est juste une question de perspective
0: parce que tu as dit quelque chose de très, très, très important, tu as dit même si t'as pas le succès escompté au départ ou celui que t'anticipais, tu perds pas parce que as gagné en expérience, t'as vécu une expérience extraordinaire, puis ça, ça va te porter ailleurs. Tu sais. Et c'est un peu ça, je pense, le message qu'il faut conserver quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, c'est de savoir dès le départ qu'on va pas perdre, T'sais, on va gagner. On va gagner peut-être pas ce qu'on anticipait gagner au début, on va peut-être pas gagner 10 millions la première année, puis 100 millions en 10 ans, mais on va gagner en expérience, on va gagner en ressources, en contact, en réseau, en, en, en connaissances, et ça, ça t'aide à évoluer vers tes prochains défis.
1: Alors, dans cette perspective-là, il n'y a jamais de perdant. Non, c'est c'est... C'est sûr que c'est pas pour tout le monde, tu sais. Exact, aucun plaisir à faire ça, mais mais le ballet classique non plus, c'est pas pour tout le monde, là, Exact, mais je vois pas ce que j'aurais fait d'autre. Honnêtement, j ai, j ai, je veux dire c'est 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 incroyable le, le thrill. et euh... puis by the way, j'ai ça n'a pas toujours roulé sur l'or, ça a pas toujours été euh, un, un... tu sais on en a vécu de l'adversité mais je... Je, leur, je pense pas que je le referais. c'est quelque chose que tu fais une fois. Et, mais mais je suis vraiment content d'avoir vécu. Puis, euh, ben écoute, c'est une
0: histoire très inspirante. Je suis convaincu que y a bien des gens qui vont écouter ça matin puis euh, vont dire « Oh my God, quelle aventure! » Surtout, euh, dans, dans ton récit, en plus, tu tu le racontes pas comme si c'était l'histoire de, de, de Simon. « Regardez comment je suis bon. »« Regardez comment je suis grand. »« Que je fais jamais d'erreur. Puis Je suis meilleur que tout le monde. » C'est plutôt... Euh, Regardez ce qu'on ce qu'on savait pas, comment on a découvert ça, comment c'est devenu grand, comment comment c'est devenu beau et fort pour pour plein de monde parce qu'on s'est focalisé, on a focalisé notre attention sur les gens, sur les humains, sur les aider. Puis moi je trouve que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est 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 quand tu regardes pas ton nombril, mais quand tu regardes le nombril des autres autour puis que tu essaies d'aider les gens autour à avoir une meilleure vie, des meilleures conditions de travail, des meilleures, une meilleure expérience de vie, ben c'est là que tu fais, tu fais le miracle entrepreneurial. Puis, une fois de temps en temps, la vie... Euh, comme tu, tu l'as mentionné, la vie t'envoie un beau sourire, puis, euh, puis t'en profites. Alors Simon, écoute, un grand merci de ta générosité ce matin, ton humilité, ta transparence, puis comme je t'ai dit, on a manqué de temps, mais on va se ré... je vais te réinviter, euh, mm -hmm. peut-être vers la fin de la saison, là, un petit wrap-up de fin de saison pour voir où ça s'en va G-Soft, comment ça se passe les, les prochains 15 ans de l'organisation, comment tu vois ça. C'est certain que là-dedans, il y a beaucoup de richesse aussi à aller chercher pour pour les gens.
1: Ça va en faire plaisir.
0: All right. Alors, si vous avez aimé l'entrevue, encore une fois, on vous demande toujours de faire trois choses. La première, évidemment, c'est de faire un like quelque part sur la plateforme de votre choix. Là, vous avez consulté le, le contenu, euh, faire un partage à vos amis, à votre réseau, mais surtout faire des commentaires. Les commentaires sont ce qui a le plus de poids dans les algorithmes de, de référencement. Alors, on vous demande de faire trois choses. Ça nous permet euh, de garder euh, Alias et ses contenus bien vivants pour l'ensemble de la communauté entrepreneuriale francophone. Encore une fois, un grand merci. On vous souhaite une belle semaine et beaucoup de succès dans vos entreprises et revenez-nous pour un prochain épisode des Grandes Entrevues avec Alias Entrepreneur. Ici Serge Beauchemin, Alias Entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, Alias Entrepreneur.